0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. É, minha gente, quando o Marco Antônio joga essa vinheta é porque eu vou chamar direto da Unimed Pleno o médico de família, doutor Gerson Matede. Alô, doutor Gerson. Bem-vindo ao Jornal Indico Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadores e do Jornal Indico Notícia. É um prazer estar aqui no Saúde do Ar novamente para a gente poder falar sobre saúde e qualidade de vida em geral. Semana
0: passada, doutor Gerson, nós falamos sobre os acidentes domésticos e focamos mais nos acidentes envolvendo as crianças e jovens. Inclusive existe uma estatística, os acidentes domésticos são a principal causa de morte em crianças e jovens. E a melhor prevenção é a proteção. Então, esta semana, o Dr. Gerson vem para falar daqueles cuidados após um acidente, o que que faz, se chama o corpo de bombeiros, se chama a ambulância, se corre para o hospital, o que que a gente faz com a criança, ou se depende também da idade dessa criança, desse jovem, hein, doutor Gerson?
1: Pois é, seu Adreio, ouvintes, né, a gente fez as colocações sobre os acidentes domésticos como a principal causa de mortalidade em crianças, inclusive como a principal causa de acidentes em idosos também, inclusive com acidentes muitas vezes graves, e citamos né, os principais, e hoje a gente ficou de, de falar sobre como proceder diante de um acidente já ocorrido. A gente falou bastante sobre a prevenção, né, e rapidamente lembrando aos ouvintes, se a gente pensar nos principais acidentes, inclusive não só os domésticos, né, incluindo os domésticos e outros que a gente pode prevenir fora de casa também, separados por idade, é, entre zero e um ano de idade, os mais comuns são quedas, asfixia né, com plástico, com engolindo objetos, engasgos, né, é, aspiração de corpos estranhos pelo nariz né, e parando no pulmão ou pela boca, intoxicações com produtos de limpeza, como a gente citou, com medicamentos, enfim, com ingestão de produtos que não deveriam ser ingeridos e queimaduras. E aí a gente falou, né, das panelas no fogo e de rede elétrica e outras coisas. De dois a quatro anos, sobré, continua sendo queda, asfixia, engasgo, mas aí entra o afogamento, porque a criança já consegue engatear e andar sozinha, continua as intoxicações, porém entra o choque elétrico, muito comum pela curiosidade de mexer em tomada, e os traumatismos, né, é, por impacto, com brinquedo, com alguma coisa que machuque mais. Dos 5 aos 9 anos, continua sendo as quedas também, mais uma vez, é, continua tendo as queimaduras, continua tendo afogamento e o choque elétrico, é, as intoxicações e os traumatismos gerais, mas aí já entra os atropelamentos, porque a criança sai mais de casa sozinha, corre tem menos medo, né, e às vezes não dá a mão pro pai. E dos 10 aos 19, e o final da, da infância e adolescência, continua com quedas, aí os atropelamentos, obviamente, tendem a ser cada vez mais comuns, né, porque saem mais sozinhos, os afogamentos, e aí muitas vezes por falta de vigilância ou por perda do medo, a, a sensação de que nada vai acontecer de errado na adolescência, né, Aí, choques elétricos, intoxicações e os traumatismos continuam. Então, fica girando em, mesmo, em torno dos mesmos mais comuns e com algumas pequenas diferenças por idade, então os pais ficarem atentos aí, de acordo com cada idade. É, dito isso, Sodré, a gente não pode esquecer que 75% das lesões em idosos que são atendidos na rede pública de saúde e na rede privada ocorrem mais dentro de casa. Né, que são as ocorrências domésticas. E aí também várias coisas, entre quedas, tapetes que escorregam, né, queimaduras, é, tombos, são os mais comuns, certo? Piso molhado, degrau, chinelo, né, que é importante colocar no idoso uma sandália que prenda atrás, certo? É importante ter apoio na casa, de, de locais de barra de proteção, de apoio principalmente no banheiro. Ficar muito atento a isso, seja para os idosos ou para as crianças. É, relembrando tudo isso, dito tudo isso 31% dos casos de morte por acidentes domésticos né, ocorrendo aí em idosos nas últimas décadas, a gente tem que ficar atento ao que fazer depois que isso ocorreu certo? se 140 mil pessoas são internadas por ano em hospitais da rede pública por causa de acidente doméstico, só na rede pública incluir a privada isso aumenta a rede privada, a rede privada de saúde isso vai aumentar ainda mais a gente tem que começar a pensar em maneiras que a gente é, se, se porta de acordo com o acidente. Claro, obviamente, sempre ter aí o número do corpo de bombeiros, o número do SAMU já salvo no celular ou já anotado perto do telefone fixo para que caso ocorra esse tipo de situação, a gente não tem que ficar procurando porque no momento do susto, no momento do desespero, é difícil para a pessoa achar o um número né, ou o que buscar. É, nós temos números, próprio Hospital João 23 em Belo Horizonte, ele fornece o, o serviço de toxicologia do João 23, ele fornece orientações para médicos quando tem alguma dúvida em relação à intoxicação e para a população do que fazer, né? Então, fazer o contato aí com o hospital é importante, um número que é importante as pessoas terem anotado esse do serviço de toxicologia do Hospital João Rio de, de Belo Horizonte, né, que é um dos principais serviços de trauma de Minas Gerais, que funciona 24 horas do teleatendimento dele, todos os dias pelo telefone fácil de lembrar, André, é o 0800, ou seja, o telefone é gratuito 0800 722 6001. Esse é um telefone que você vai ter um serviço de atendimento para orientação, ou seja para um médico que atendeu um caso, um médico plantonista, seja para um paciente que está sobre necessidade de cuidar, desde um acidente com animal peçonhento, a queimadura, ou a qualquer outra coisa de ingestão de produto, por exemplo, limpeza, enfim. Tem um outro telefone que é o 31 3224 4000 ou seja, 3224, 4000. E aí, anotar, né, da rede FEMIG, na Fundação Os Palavos estado de Minas Gerais, e que vamos ter aí orientações, enfim, sobre primeiros socorros. Bom, dito isso, André, antes mesmo de você ter um atendimento médico, alguns atendimentos de primeiros socorros podem ajudar bastante, dentre vários fatores. Isso acaba influenciando muito na recuperação que a vítima pode ter. É, e aí, as pessoas tendo um pouquinho de conhecimento às vezes ajudam. No caso de você ter uma intoxicação aguda. Claro, tem que levar o mais rápido possível a vítima para um serviço de saúde para ser atendido. Não esquecer, é importante que a população é, entenda isso, de levar o frasco, a caixinha da substância, a pessoa foi exposta para que o, o pronto atendimento, quem está responsável pelo atendimento, entenda quais os produtos que tem ali, ali dentro. É, muitas vezes o produto, se, se induzir o vômito, Aquele produto pode causar até mais prejuízo. Um produto cáustico, por exemplo, o maior problema é que quando ele atravessa o esôfago, ele causa lesão grave no esôfago. Então, se estimula o vômito, aquele produto vai voltar do estômago e passar novamente pelo esôfago. Então, às vezes, o, o correto seria fazer aí uma lavagem, enfim. Não ingerir leite, que é uma cultura comum das pessoas, né? Não, toma leite para poder melhorar, oferecer outros alimentos, água, enfim, isso pode reagir com o alimento, ou isso pode causar vômito, isso pode piorar o estado geral se a pessoa precisar ser entubada, alguma coisa assim nesse sentido, pode gerar mais complicações. Então não oferecer alimento ou água e nunca deixar a vítima, a pessoa sozinha também, né, que ela pode engasgar, ela pode aspirar, enfim. É, isso aí nós estamos falando do, dos acidentes domésticos gerais, depois a gente pode dar algumas dicas sobre picado de animal peçonhento.
0: Doutor Zé, o fato é o seguinte... Sofreu um acidente, estamos falando aqui das crianças e dos jovens. Dependendo da gravidade, não deve mexer na vítima, tem que chamar o corpo de bombeiros, né doutor?
1: Exatamente, Sobré. dependendo do tipo de trauma ou de queda, é importante que não mexa na vítima para não causar uma lesão medular, por exemplo, na coluna cervical, na coluna torácica, na coluna lombar, fazendo em tudo de ajudar a levantar a vítima. Às vezes acaba querendo mexer. Nós estamos falando aí de acidente doméstico. Se for um acidente em via pública, né, é obviamente que a primeira coisa que se faz numa via pública quando você está diante de um acidente, isso é muito importante. A primeira coisa é não se tornar outra vítima. Então, se eu chego para ajudar alguém diante de um acidente, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu não posso me tornar outra vítima diante da situação. Então, é sinalizar o local. Você está no meio da rua, você tá está em via, tem risco de atropelamento, de acidente. Primeira coisa é sinalizar, senão vai gerar outro acidente e uma vítima vai virar duas ou três. Então, esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai tentar ajudar. Enfim. Mas voltando para dentro de casa, aí vai variar muito do tipo de acidente. Por exemplo, os engasgos e asfixias que nós falamos, são muito comuns, ocorre é, quando qualquer objeto, alimento, ele bloqueia a via aérea, né? Em vez de ir para o esôfago, estômago, ela vai ali para a traqueia ou para na, na laringe em algum ponto que atrapalha. A passagem do ar, é, se for uma obstrução parcial, por exemplo, a criança, não estou falando mais da criança, mas poderia ser o adulto e idoso, se ele consegue falar e respirar parcialmente, a gente tem que estimular a tosse, ou né? a tosse vai causar o um engaso e vai colocar para fora aquela situação. Agora, se for uma obstrução total, aí pode ser que tenha a necessidade de fazer aquela famosa manobra de, de Heinrich, em que você abraça a pessoa por trás, aperta estando próximo à parte de baixo do externo e estômago para que estimule colocar para fora, né? O estimular a botar o corpo estranho, né? Se for a criança, você vai ajoelhar na altura da criança, abraçar por trás, às vezes você fecha a mão para posicionar o polegar assim acima do umbigo e aperta para dentro, fazendo ali aquela compressão abdominal. A gente fala que é o formato da letra J, né? Puxando para cima até que a criança consiga expelir. Isso ajuda muito. Aí, obviamente, se tiver inconsciente diante de qualquer situação, aí às vezes vai ser necessário ter reanimação cardiopulmonar até chegar do hospital, que seriam aquelas compressões torácicas, que é muito importante que as pessoas vejam em sites que são confiáveis, vídeos sobre como fazer, porque a gente relatar aqui diante de um áudio não vai ficar muito legal de se aprender, né? de como apoiar a mão corretamente, enfim, isso vai ajudar muito. Se for um bebezinho, Aí você vai apoiar a mão pela parte de baixo no tórax do neném e empurrar por trás, né? Colocar a criancinha de barriga para baixo, né? Às vezes você vai apoiar no antebraço ali, e segurar com a mão para que você consiga fazer a força por trás para que a criança venha a expelir, né? Enfim, deixando a cabecinha um pouco mais baixa que o tronco, para que por gravidade ajude a cair também, né? A gente vai repetindo aquele procedimento se for necessário, obviamente. Lembrando, né, sempre ligar para o para o corpo de bombeiro, né? E a gente sabe que qualquer tipo de situação nesse sentido gera muito ansiedade e estresse. A gente tem que procurar manter a calma para agir da melhor forma possível.
0: Doutor Gerson, estamos falando aqui de acidentes domésticos envolvendo as crianças e os jovens. E tem uma estatística aqui que me assustou. Que esses acidentes acontecem, eu imaginava, eu sei disso. É fácil a gente desconfiar que é uma situação bem rotineira. De acordo com a estatística, a maior forma de morte dos jovens e adolescentes, realmente eu não imaginava de jeito nenhum. Aí eu estou pensando aqui naqueles bebês, doutor Gesso, que às vezes a mãe muito cansada, amamentando o bebê, está ali no canto da cama, ela imaginava, depois que ele se alimentasse, colocá-lo no berço. Mas às vezes, antes que isso acontecesse, ela pega no sono. E aí... Corre o risco também, doutor, desse bebê virar uma
1: vítima da própria mãe? Corre sim, Sodré, André, porque o recém-nascido, né, ele acorda muito à noite, então a privação de sono dos pais, em especial da mãe que está amamentando, é muito grande. Então a gente sempre orienta a mãe, a, quando for dar de amamentar, se possível levantar da cama e amamentar sentada, né, na poltrona, para poder sair daquela posição da cama, porque o cansaço é muito grande, às vezes a criança acorda sete vezes numa madrugada, né? Isso é extremamente ruim em termos de privação de sono. E a mãe tá muito cansada. Então ela pode, de fato, dormir e rolar em cima da criança e sufocar a criança com o próprio peso, né? Então, de fato, isso ocorre e os relatos de ocorrência são reais. Então é importante que a mãe sempre é sentada sentada. Inclusive, quando ela amamenta deitada, a posição que, que a criança fica desfavorece pra criança engolir. Então a criança não engole muito bem, pode engasgar e também favorece para causar otite média aguda né, pelo leite e pela tuba auditiva em direção ao ouvido médio e aí ficar ali um, um alimento como meio de cultura para a bactéria e causar inflamação local química ou a bactéria proliferar e causar uma otite infecciosa. Então, de fato, é real, é importante que ser uma mente sentada com esse cansaço que isso ocorra, né? É uma forma de se prevenir, não ficar na posição de dormir. Então, acaba, o cansaço faz dormir, vira para o lado e pode rolar em cima da criança.
0: O fato é... Aconteceu o um acidente, não tem outro jeito a não ser procurar o atendimento médico. Acho que tudo isso começa com o corpo de bombeiros, tudo isso começa com uma ambulância. É muito arriscado, conforme nós dissemos ainda há pouco, é muito arriscado a pessoa tomar a própria providência sem ter ciência do que está fazendo, né, doutor Gerson?
1: É exato, André. Né? É importante buscar ajuda. É, alguns pequenos conhecimentos, de fato, ajudam a diminuir a consequência grave do, do acidente, né? A gente falou aqui sobre intoxicação, a gente falou aqui alguns pontos para a gente evitar. Por exemplo, diante de uma queimadura, né? Que é muito comum ocorrer nas crianças com ferro, na hora do banho, a, o bebê tem a pele muito sensível, tomada, sem protetor, né? fios, enfim. É, aí podemos ter queimadura desde a queimadura de primeiro grau, né? Que é só a camada superficial externa. Deixando a pele só vermelha e às vezes um, um edema, um inchaçozinho. A de segundo grau, que aí vai ter bolha, inchaço maior, né? Com muita dor, porque né, a inflamação é maior. E a de terceiro grau, que já é a camada mais profunda da pele, normalmente com pouca dor, porque destrói a terminação nervosa, né? Aí, ela, aí para de mandar mensagem de dor pro cérebro e a pele fica extremamente seca, dura, escurecida, né? Aquele tecido morto ali ou muito esbranquiçada com a área de vermelhidão associada. Então, eu tive uma queimadura. No caso da queimadura térmica, resfriar a área da queimadura o mais rápido possível. para diminuir o máximo aquela quantidade de energia de que queimaria mais a pele. Então, água gelada, né? Água de torneira, água corrente. É, depois que o machucado ali da queimadura já apareceu, cobrir a região, né, com um curativo limpo e transportar para o hospital para avaliação, se for necessário, principalmente quando a área corporal é maior, né, e a queimadura precisa de Algumas avaliações, se, se tiver queimadura do músculo, tem consequências para o rim. Esse paciente precisa ser analisado por um profissional de saúde, às vezes até ficar internado. Se for criança, né, se a queimadura for no rosto, na mão ou no órgão genital, tem que ir para o hospital. É importante que seja avaliado. Ou se for, como a gente falou aqui, numa área muito extensa, né, vai, vai aumentando as áreas, a extensão da área e tem que olhar. Inclusive na criança, acima de um tamanho, de um diâmetro, de uma bolinha de ping-pong, né? Já é o suficiente para a gente orientar, buscar um pronto atendimento ou se for um choque elétrico. Porque aí o choque elétrico, ele pode ter queima queimadura interna que não está visível. Então é importante sempre, sempre levar. Pode causar arritmia cardíaca ou uma queimadura interna que vai gerar consequências nas próximas horas ou, ou no dia seguinte ou nos próximos dias. Nunca ficar passando produto no local açúcar, sal mel, não fazer isso, não estourar a bolha da queimadura, que você abre ali um, uma porta de entrada para a infecção. Se for possível, retirar mel pulseira, relógio, imediatamente, porque vai inchar o membro, depois fica difícil de retirar, né? E se a criança, por exemplo, estiver em chamas, né? Cair um álcool e está pegando fogo, aí deitar no chão, rolar e abafar o fogo, né? Se possível, inclusive com algo para cobrir, um cobertor para tirar o oxigênio e apagar o fogo, tirar o oxigênio do fogo e apagar. né? Como a gente vê, às vezes, relatos dramáticos, ou em filmes, ou, ou em instruções sobre o assunto.
0: O senhor lembrou bem, doutor Gerson, é muito comum as pessoas se machucarem, se cortarem, aqueles acidentes domésticos, de pequena, de média de grandes proporções, e procurarem uma solução caseira, com açúcar, com água, com água de sal, com aquele remedinho lá
1: do mato,
0: isso, às vezes... Não é muito recomendado para esse primeiro momento, não, né?
1: Não, porque isso pode piorar a característica da evolução da lesão, pode causar irritação química, pode causar favorecimento de bactéria, pode doer, né, dependendo da ferida, e às vezes prejudicar mais do que ajudar, né? E isso vale também numa escoriação, né? A criança se arranhou ou machucou, é... primeira coisa é lavar a mão. Eu, eu como adulto, como responsável pelo cuidado, como pai, eu vou lá ver o que aconteceu com a criança, eu vou lavar minha mão, porque minha mão pode estar contaminada, eu vou contaminar, vou machucado, né? Então, água e sabão, né? Ou até o álcool gel, se for possível. Pequenos cortes, perfurações superficiais, pequenas escociações, é lavar com água e sabão, né? A ferida, é, sabão neutro, para não ter tanto, ou com sorinho fisiológico, né? limpar ali o local para tirar a sujeira. Às vezes você faz o um jatinho de soro ou de água já tira aquela sujeira, aquela areia, aquele pó, aquele, aquela coisa para diminuir a chance de infecção. E se, aí, se for lesões mais profundas, mais extensas, um corte mais extenso, tem que ir para o serviço médico para avaliar se tem que fazer uma limpeza local mais adequada ou, ou suturar né, e fechar a ferida, enfim, algo mais importante. Né, isso vale também para as fraturas, né, quando ocorre a, a quebra de um osso, a suspeita daquele osso ter quebrado, a criança caiu apoiando a mão no chão e o cotovelo dela ficou paradinho, ela não consegue mexer o cotovelo, pode ter tido uma luxação ou uma fratura muito comum no cotovelo da criança que ocorre, tem que levar para avaliação médica, né, obviamente preferência do ortopedista, traumatologista, que vai avaliar melhor, e aí você inclusive pode ter a, a fratura aberta, né, a fratura exposta, aí a pele é rompida e consegue ver o osso, é uma coisa dramática, aí obviamente vai diretamente para o hospital, mas as, as fechadas ou mais simples, né, quando não rompe a pele, também tem que ser abordado para saber se vai ter cirúrgico, procedimento ou só imobilização. É sempre acionar o pronto-socorro, lembrando aí mais uma vez, né, o 193, que é o Corpo de Bombeiros Militar, ou o SAMU, que é o 192, para ter esse atendimento o mais rápido possível, se tiver dificuldade de não remover a vítima, né, deixar que que a remoção seja pelo SAMU ou pelo, pelo corpo de bombeiros. É, caso seja possível, se a fratura é no membro, né, não teve ali uma lesão específica de tronco, se, se possível imobilizar, porque causa muita dor, e se tiver um osso com fratura completa, ele fica cortante. né? Então, se ficar movimentando, ele pode cortar o tecido interno e a fratura se tornar exposta.
0: Doutor Gerson, por que que dependendo do acidente, não se deve receber atendimento por pessoas que não tem conhecimento de causa, deve chamar o profissional e, no caso do acidente, deve chamar o bombeiro.
1: Só André, é porque às vezes no intuito de ajudar pode piorar a lesão que está ali escondida e que a gente não está vendo, que é o que a gente citou, por exemplo, sobre a coluna cervical, sobre a coluna torácica, sobre a coluna lombar, ou é uma fratura da pelve, que é a mobilização Aumenta o sangramento e uma hemorragia interna que se torna extremamente grave. Ou uma fratura de perna, de braço, que seria mais, mais complexa. Quando me movimenta, às vezes o osso fragmentou em mais de um pedaço e aí ele vai mexer e vai gerar lesão do músculo que está em volta dele, de um nervo que está passando ao lado dele. E aquela pessoa vai depois, no futuro, perder a movimentação do membro, perde o movimento da perna, perde o movimento do pé ou do braço. Então... Manter uma imobilização e a pessoa quieta para que ela seja transportada da forma correta, né? Com a coluna retificada, com aquele colar cervical, numa maca rígida, né? E o profissional vai avaliar, inclusive, se a via aérea está tá sem obstrução, enfim, coisas desse tipo. Então, às vezes, no intuito de ajudar, pode gerar um prejuízo e um agravamento daquela lesão, é né, Que, às vezes, poderia até ser mais simples o tratamento e se torna um tratamento mais complexo ou até causando uma lesão de definitiva, né? O rompimento de um neurônio ele não consegue se regenerar, então, a pessoa perde às vezes a sensibilidade do membro ou a movimentação do membro. Se for coluna cervical, na né, geral, tem é uma tetraplegia, uma paraplegia, dependendo do, 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 da altura da lesão, e aí se torna uma lesão às vezes irreversível de uma gravidade muito maior.
0: Doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno. Ele atende também no Solar 13 de Maio na sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 3531-5844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Te aguardo aqui na semana que vem.
1: Agradeço, André, e aos ouvintes. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído aí com informações. É claro que o tema é muito extenso, né? A gente poderia falar aqui de hemorradia, a gente poderia falar de desmaios, de convulsões, de acidente com animal peçonhento, são muitos tipos de acidente diferentes e, obviamente, o nosso tempo não seria suficiente para falar sobre tudo. Mas que as pessoas sempre busquem informações e leiam sobre o assunto para que saibam como conduzir diante de uma situação drástica, que é o acidente, né? É claro que prevenir é sempre melhor do que remediar, mas se não foi possível prevenir, o fato já ocorreu, saber como conduzi-lo pode diminuir muito a gravidade do quadro, inclusive, salvar a vida de quem sofreu o acidente. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede.